0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: A política de drogas está entre os assuntos mais polêmicos em vários países do mundo, inclusive aqui no Brasil também. Um dos modelos mais adotados, o da proibição, Trata como crime produzir, vender e portar entorpecentes catalogados em uma lista de dezenas de substâncias naturais e sintéticas. Então, no debate de hoje, nós vamos conversar com os nossos convidados sobre as possíveis implicações da criminalização ou legalização das drogas na segurança pública e também na saúde das pessoas, por isso agradecemos mais uma vez a participação em nosso debate aqui do psiquiatra, psicanalista, especialista e pesquisador na área de álcool e outras drogas, Evaldo Melo, doutor Evaldo, mais uma vez, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua participação.
2: Bom dia, bom dia para você, bom dia para os nossos ouvintes, bom dia para os meus amigos convidados e a gente vai ter uma boa conversa sobre esse assunto que talvez nem seja tão polêmico assim, sabe? É,
1: sem dúvida. A gente agradece também a presença, mais uma vez, com a gente aqui, do doutor em Sociologia, especialista em Políticas Públicas de Segurança, coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Políticas Públicas de Segurança da Universidade Federal de Pernambuco, José Luiz Raton. Professor Raton, seja bem-vindo, bom
0: dia. Bom dia, Wagner, bom dia, João Paulo, bom dia, Valdo. bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui novamente. Acho que teremos uma boa conversa num assunto muito importante para o país. Sem dúvida. E com a gente
1: também o deputado estadual, João Paulo. Deputado João Paulo, seja bem-vindo.
3: Bom dia Wagner. Bom dia. Bom dia amigo Raton. Bom dia querido amigo Evaldo. Todos os ouvintes. Uhum. Eu lhe escuto muito. Só muito rapidinho. Eu escuto muito. Sua voz é muito familiarizada, né? Agora eu senti falta daquela. Camisa bem fantasiosa que Geraldo usava quando eu chegava aqui. Bem carnavalesca.
1: Ah, olha, aquele padrão é para outro patamar. Patamar bem superior. Né? No meu caso, eu não tenho aquele nível ainda não, você deputado. É
3: aí de palitoca, camisa preta, de toda forma. Isso é para o ouvinte que não está ali vendo, é. de óculos e tal, cabelo prateado é. já. Os
1: óculos eu posso dispensar um momentinho, porque é só para leitura. Viu? Mas, deputado, vamos começando com o senhor, que como o doutor Evaldo citou. Esse não é um assunto novo, é um assunto... Que sempre, as pesquisas que eu faço aqui, é, professor Raton, doutor Evaldo, sempre busco artigos de 10 anos, de 15 anos, sempre tocando no mesmo assunto. Né? E a gente vem debatendo e evoluindo, eu acredito, deputado do João Paulo, muito lentamente esse assunto. O senhor traz uma questão bastante importante, que é a questão da saúde. Né? E a gente se questiona aqui. Como é que você vai trabalhar contra uma questão, um assunto que diz respeito à saúde das pessoas ou até mesmo à vida, tendo a comprovação de que aquela substância pode salvar a vida de uma pessoa ou, no mínimo, dar uma condição de vida melhor? Né? O senhor conseguiu um avanço importante né, na Assembleia Legislativa em relação a medicamentos aqui em Pernambuco, mas eu tenho certeza que o senhor encontra muita resistência ainda, deputado.
3: Há muitas, muita, foi uma dificuldade muito grande de aprovar o projeto da Cannabis. Né? E, cientificamente, é, é comprovada a eficácia da, da medicação da Cannabis, é, mas o preconceito, a discriminação, né? então, levou um tempo muito grande. Mas, com exceção de dois votos contrários lá na LEP, eu acho que nós temos que reconhecer que a casa também, a maioria dos uhum. deputados, sinalizou. É, mas eu acho que falta muita sensibilidade. O preconceito ainda é muito forte no Brasil, nós estamos vendo. Eu fiz 70 anos o ano passado, 51 de militância política, mas eu nunca pensei que não conhecia, no mínimo, uma parcela do povo brasileiro, do radicalismo, do preconceito, né? E quando se fala de drogas, você falou em saúde. Eu sou um idoso já hoje, com 70 anos, em plena juventude, né? plantando é. bananeira na praia, é. correndo e tal, e, mas sempre atento à questão da saúde. Porque minha mãe dizia, meu filho, João Paulo, você pode ter tudo nessa vida, você não teve saúde, não teve nada. Então, quando se fala em drogas... Eu não sou um especialista aqui, como o doutor Raton, né? Uhum. Mas eu tenho, talvez, o conhecimento da vida. E a quantidade de pessoas. Quando se fala em droga, só se fala em droga maconha, cocaína, crack, uhum. etc., etc. Mas não se fala em álcool, por exemplo, que mata muito mais estraga a saúde, Não é? O refrigerante, por exemplo, a quantidade de pessoas no Brasil que é vítima de diabetes e outras doenças provocadas por uma alimentação inadequada que nós poderíamos chamar também de droga. A gente pode dizer aí
1: é? especificamente estar, sal e açúcar. Sal
3: e açúcar. né? É? E é. aí entra um outro elemento, eu vou deixar para, ir para o nosso hum. grande especialista falar, mas que é muitas vezes as causas porque se usa a droga. Uhum. O grande iluminado Tomil Kikushis falava sobre alimentação, e o Maharishi Mahasheoghi, introdutor da meditação transcendental, ele, ele dizia sempre o seguinte, que é um homem sábio, eu disse que a minha divergência com ele foi porque ele morreu, eu acho que um cara como aquele não, não era para morrer, mas ele disse que o grande sentido da vida é a realização dos prazeres. Não né? todo mundo quer realizar os seus prazeres. Agora, na meditação, você controla esses prazeres, uhum. não é? Então, você vive uma sociedade num país altamente desigual, fome, miséria. Eu lembro quando meu pai se desempregava, que muitas vezes faltava alimento em casa, o que ele tinha, ele dava para os filhos, e muitas vezes tomava uma lapada de cana para completar a alimentação, para completar a energia. Não é? Então, as pessoas bebem ou usam outro tipo de droga, justamente também, muitas vezes, para compensar o emprego que ele não tem, o estudo que ele não tem, a educação que ele não tem, o saneamento que ele não tem. E há um processo de criminalização, não é? Da, da utilização das drogas. Então, eu acho que é um, são temas importantes, eu acho que você está de parabéns, Wagner, e nosso amigo Geraldo, com aquela camiseta, ele está aqui tirando aquelas ondas que ele sempre tirava comigo, e agora estou aproveitando para tirar onda com ele. Está certo. <risos> Mas, eu acho que é um tema, é, é, é essa oportunidade de estar tá aqui falando sobre esse tema, por exemplo, falar sobre a, a, o projeto que foi aprovado na Cannabis, pensar em milhares de pessoas no Estado e no Brasil que sofrem com dores, que só são curáveis através da, da medicação da cannabis, pessoas que têm convulsões, pessoas que tinham 80, 90 convulsões por dia, estão tá tendo uma a duas por mês com o projeto da cannabis. Então, muitas vezes as pessoas cegam, não querem ouvir. Eu, acho. É,
1: eu não vejo, não encontro nenhum argumento técnico contra a utilização da substância uh, para amenizar determinados problemas, determinadas patologias. Uh, uh, essas oposições vêm fundamentalmente de questões ideológicas, deputado?
3: Eu acho, acredito que sim. Uhum. Ideológica e de ignorância também, né? Uhum. Porque revela, assim, um grande desconhecimento, é uma visão negacionista da ciência, não é? E você viu quantas pessoas estavam dizendo que a Terra era plana, não uhum. Não é? Então, eu acredito que, que há essa, tanto a ignorância como um processo de ideologização de uma visão conservadora, sem ter uma visão talvez mais dialética né, da, da sociedade e da própria natureza. Né? É por isso que Polícias escreveu aquele grande livro uhum. né, que falava sobre as relações entre os fenômenos fi, químicos e físicos, e a, as relações sociais de uma sociedade.
1: O senhor, autor desse projeto, eu acho que alguém lhe fez essa pergunta já alguma vez, ou algumas vezes, mas eu vou repetir aqui, mesmo algumas pessoas já tendo a resposta. O senhor utiliza algum tipo de droga lícita, cigarro, álcool, algum, alguma droga Eu sim.
3: Eu já fumei, fumei uhum. cinco anos, mas influenciado pelo meu pai, naquela época que eu era criança, era uma forma de você ser adulto, era fumar. Então, eu fumei cinco anos, eu fumei de 68 a 73, 1973. Em 73, eu já era politizado, porque eu comecei a minha militância política em 71, e em 73, eu estabeleci o que nós chamávamos de antagonismo de classe com o cigarro. Uhum. Uhum. Eu digo, a partir de hoje, uhum. <risos> no processo de luta, de antagonismo de classe, ou eu, ou o cigarro. Então, eu fiquei 30 dias com dor de cabeça... Né? E sinceramente, mas venci até hoje. Eu não fumo, não, não fumo é, álcool. É, álcool. Também não, não, não usa. Teve, Já teve, usou alguma vez? Teve um tempo que eu tomei um, um, um pouco de álcool, mas eu acho que eu fiquei com trauma do álcool. Uhum. Porque meu pai, até 35 anos, ele não bebia. Foi trabalhar na Antártica, que era aqui pertinho na Rua do Lima, uhum. e ele começou a beber lá. Aí depois não parou mais. E quando ele bebia, meu pai nunca foi um homem agressivo. Meu pai era um homem brincalhão, gostava de tirar onda. Eu acho que tem muito isso com ele, né? de gostar de festa, de gostar de carnaval. Meu pai uhum. vivia na pobreza, mas ele vivia plenamente. E Mas quando eu via ele bêbado, aquilo me fazia mal. Então, se eu beber um pouquinho mais, eu tenho dois tipos de ração. No outro dia. Não tem aquela música de se a, se a ressaca fosse antes da bebida, tenho certeza que ninguém bebia. <risos> Pronto, eu estou naquela ali. Uhum. E segundo, é que aquelas cenas do meu pai quando bebia, mesmo na brincadeira, na onda que ele tirava, eu, eu me fazia mal. Então, é, talvez até eu precise de, um, de uma terapia. E há muitos anos atrás, eu lembro de, do meu primeiro ditado quando eu fiz a admissão ao ginásio, né? É, é, que tem um ditado que houve um reis em velhos tempos em que já vão longe Veja bem, eu lembro do, do ditado é, Na verdade eu tive uma amiga que ofereceu um cigarro de maconha Eu dei um, um trago para ver hum. o que era Não senti absolutamente nada Também não, não nunca usei não, eu não sei essa vez que eu dei um trago, por quê? É como a pessoa que. É, é como eu fumei, é como a pessoa que anda de bicicleta. Eu uhum. sei, por exemplo, se eu pegasse um cigarro hoje. Saberia fumar? Eu saberia tragar a no pulmão e fazer feito aqueles aquele filmes de oeste americano quando uhum. era menino, que eu achava bonito. O cara tragava. Uhum. Então, mas quando eu vi as sequelas que, um, que o cigarro ou o álcool pode produzir. Aí é que eu deixei definitivamente, não tem. Então eu estou muito mais preocupada com a saúde, com o exercício, com uhum. a natação, com cuidar de mim, ter uma alimentação mais natural, para fazer aquela grande diferença, Wagner, que é você envelhecer, descendo a ladeira sem cair. Uhum. E eu tenho muitos amigos, até bem mais jovens do que eu, que. Não tiveram um processo de descida natural, eles caíram, então de uma hora para outra, problema grave de saúde, eu não digo que eu não possa ter, mas até agora eu ainda não senti nenhum sinal da velhice, entendeu? Estou uhum. em plena forma física e lá na Assembleia lutando muito, tem um piquete, eu estou lá, tem uma luta, eu estou lá. E procuro fazer tudo com muito conteúdo né? Uhum. Então eu acho que essa questão da droga Tem essa dose de preconceito De, de discriminação E tem mais uma coisa Quem é que está preso por droga? É o pobre, é o preto É quem mora em periferia Você veja, foi encontrado 49 quilos De cocaína no avião Presidencial do Bolsonaro uhum. O cara que está preso até hoje Está preso na Espanha Mas aqui, quem foi penalizado?
1: Uhum. Por, por essa quantidade, né? Por, não, eu digo ah. por essa quantidade. Uhum.
3: Você veja, quem é que está nos presídios? São pobres da periferia. Quem está sendo assassinado uhum. pelo uso, pelo tráfico de drogas? É a periferia. Qual é a quantidade maior nos presídios aqui? O Ratão pode falar até melhor do que eu. De mulheres pobres que traficam uhum. por conta do, dos maridos. Então, eu acho que tem que haver uma reversão total na questão da política de droga. E é por isso que eu acho que a governadora cometeu um erro no projeto de reforma dela.
1: Uhum. É, é uma questão bastante ampla, interessante também, doutor Evaldo. A gente já pode estabelecer um link, pelo que foi dito pelo deputado João Paulo, entre a questão do uso recreativo. Uh, e a questão também do uso medicinal de algumas substâncias. Daqui a pouco vamos colocar também o professor Raton para trazer a questão sociológica, porque nesse ambiente de preconceito a gente sabe muito bem que tem a questão econômica. Né? Por exemplo, tem um preconceito contra a maconha, porque a maconha geralmente, é, é, por ser uma droga mais acessível do ponto de vista econômico, atinge muitos pobres. Né? Aí quem utiliza uma droga mais cara já, já faz uma cara feia também, assim, para quem é pobre que está utilizando aquele tipo de droga. Mas, professor, o doutor Evaldo, por gentileza, por onde você gostaria de começar a sua abordagem?
2: Veja, eu tive, eu tive lá na audiência pública de João Paulo, que estava tratando da questão da, da, do projeto de João. Primeiro, eu acho que você colocou bem, há um preconceito e uma desinformação. Se contra a canábis medicinal, é ser contra remédio. A pessoa, em sã consciência, não pode ser contra remédio. Nós estamos falando de remédio. Ah, o, o óleo da cannabis o CBD ou o TC, é utilizado como remédio. E de sã consciência, qualquer pessoa em sã consciência não pode ser contra remédio. A outra questão que eu queria levantar, Wagner, que eu acho importantíssima, é assim. A história da humanidade, alguns acham que 4 mil anos, 6 mil anos, 10 mil anos, que caminhamos por aqui, na história da humanidade, nunca houve restrição ao uso de substância. A...
1: Oh, que pena. Bom, vamos, a, vamos abordar então, professor Raton, enquanto a gente...
2: A substância foi descoberta, a medida que a, os primeiros enebriamentos, e sempre foi permitido o uso de toda a substância. A...
1: É, doutor Evaldo, eu vou pedir para a gente refazer sua conexão, porque nós estamos com algumas interrupções e é importante que a gente tenha a, a, a plenitude do seu, do seu raciocínio, para que a gente possa compreender bem. Conhecimento, né? né? Exatamente. Mas, uh, professor Raton, a questão sociológica, como foi abordada pela, pelo deputado João Paulo, a questão da pobreza no envolvimento do consumo de drogas e também na punição, e evidentemente daquelas classes que olham para o usuário consumidor daquele determinado tipo de droga, e não percebem que a sua mesa tem um whisky caro e que ele, uh, uh, consumindo aquela substância, ele pode trazer muitos males uh, superiores ao que, por exemplo, um cigarro de maconha pode ocasionar.
0: É, eu acho que as colocações dos que me do deputado João Paulo, do, do colega Evaldo, é, são vão na mesma direção do que eu penso. né? Então, a primeira coisa, a gente tem que pensar... É a natureza do proibicionismo contemporâneo no mundo e no Brasil. Né? Por que, que se proíbe algumas substâncias e outras substâncias não são proibidas? É, e aí nós temos que pensar efetivamente é, como é que essa questão do lícito e do ilícito tem a ver com as divisões e as desigualdades sociais. Né? A natureza de classe, né? do uso de substância, a cor da pele das pessoas, as disputas sobre poder e política dentro de uma sociedade. E aí nós temos que pensar, vamos olhar para dentro do sistema prisional. Né? O deputado João Paulo nos colocou uma questão que é muito relevante. Quem é que está hoje preso por suposto, suposta venda de substâncias no varejo de substâncias? É muito importante. Quem está preso hoje no sistema prisional brasileiro, em sua grande maioria, são homens, jo... homens e mulheres, mas principalmente homens, jovens, negros, periféricos, que não tem histórico de uso da violência, mas que estão detidos em situação absolutamente desumana e em espaços que permitem que na sua saída tenham dívidas com aqueles que comandam organizações criminosas <risos> e estão submetidos também a, digamos, aos desmandos da atuação da polícia ou das polícias. O, o, a, as polícias e o sistema de justiça criminaliza e condena de uma forma ainda mais específica essas pessoas mais vulneráveis socialmente. Então nós temos que entender isso. Né? Se a gente não entender isso, a gente não entende a, a natureza do que se chama guerra às drogas. A guerra às drogas é a guerra aos pobres, é a guerra aos negros, é a guerra às pessoas que estão historicamente nesse país discriminadas. E aí, efetivamente, o que você está discutindo, nós temos que pensar o seguinte, o impacto do uso de álcool para a vida das pessoas, para a qualidade da vida das pessoas para a garantia da vida das pessoas e para a sociedade que a gente vive, compare-se com o, o impacto do uso da cannabis. E eu estou falando do uso recreativo, uhum. ainda não estou tratando ainda do uso medicinal. Né? O deputado colocou muito bem né, que é negar a ciência, né? negar o uso da possibilidade de melhorar a vida das pessoas com uma substância que as pesquisas científicas hoje indicam que ela tem efeito para melhorar a vida das pessoas é como se você recusar usar um remédio que previna um AVC que previna um, um infarto que possa atuar numa certa numa certa é, patologia então efetivamente nós temos que pensar isso aí é, é a lógica da sociedade agora como é que a gente faz para para reverter esse estigma né esse estigma de que o, o, a regulação do álcool por exemplo sempre pensar em modelos de regulação né a regulação do álcool no Brasil o álcool é regulado quando, as pessoas, quando a gente fala em descriminalizar, primeiro nós estamos pensando em deixar de ser crime o uso de substância. Né? E temos que separar isso de legalizar, que é outra, outro debate. Legalizar não significa deixar o consumo indiscriminado dessa substância. O álcool ele não é legalizado? O uso do álcool ele não precisa atender a certos padrões? É, não tem fiscalização sobre o uso do álcool? Isso ocorreria também... Para outras substâncias. Para outras substâncias. Nós temos que lembrar que o Brasil tem a legislação mais atrasada da América do Sul, junto com o Suriname. Junto com o Suriname. É um país da complexidade do Brasil, do tamanho do Brasil, da, da importância do Brasil. E é importante dizer que nós somos muito proibicionistas, muito proibicionistas. E que isso tem impacto em outros aspectos da vida social. Uhum. Nós, o uso de substâncias, a, a posse de pequenas quantidades, de todas as substâncias que hoje são ilícitas, porque essas coisas mudam com o tempo, nem tudo que é ilícito hoje foi ilícito no passado, é importante perceber isso. Ela precisa ser revista, sem preconceito, sem preconceito sem estigma. E é importante usar os modelos que a gente... O Uruguai ele tem algumas lições a nos ensinar, o Canadá ele tem algumas lições a nos ensinar, a Colômbia e o México recentemente fizeram mudanças, e a Argentina também, que tem a nos ensinar. Por quê? Porque nós não podemos... O trabalho, por exemplo, da polícia e do sistema de justiça devia estar concentrado em garantir a vida das pessoas diminuir o número de assassinatos e diminuir o número dos crimes contra a vida que acontece também nas periferias. E não em superpoliciar as periferias, buscando drogas ilícitas e encarcerando enormemente essas, essas pessoas, colocando de forma super representativa dentro dos, dos, dos cárceres as pessoas pobres e negras e, ao mesmo tempo, não investigando os homicídios, não garantindo que a vida seja, que seja garantida ali. Ao mesmo tempo, a gente observa que as camadas médias e as camadas altas não existe nenhuma preocupação das autoridades, sejam policiais ou jurídicas, em um tipo de ação voltada para a questão das drogas ilícitas. Agora, quando acontece um homicídio nas camadas médias e altas, se investiga, se prende, se julga, se prende. Então, nós temos uma, um super policiamento voltado para as drogas na periferia e um super policiamento para garantir a vida. E a, e, a, e a justiça da mesma forma. E quando a gente vai para as camadas médias e altas, isso se inverte. Nós temos que pensar sobre isso. Nós temos que pensar sobre isso. Nós precisamos de uma sociedade em que as pessoas sejam responsabilizadas pelos atos relativos. Se matou, se roubou, se cometeu um crime sexual, ela tem que ser responsabilizada. Mas o uso de substância, ele precisa ser regulado de uma maneira que, como o deputado mencionou, permita que as pessoas tenham qualidade de vida, mas com responsabilidade.
1: Uhum, muito bem. Doutor Evaldo, vamos... Uh... Retomar com o senhor, acredito que o senhor tem melhorado. Vamos lá, por favor, seu raciocínio.
2: Eu estava dizendo o seguinte: primeiro, que, que ao, ao longo da história da humanidade, não é, a proibição é uma coisa absolutamente insignificante em termos de tempo. Nós temos 100 anos de proibição e milhares de anos de convivência com, com as substâncias. Segundo, eu queria dizer a, a, a questão essencial que é a utilização da máquina, da máquina é, capitalista em relação a, 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 ao controle do corpo e do prazer. Né? A questão do, da tentativa de decidir o que é que o cidadão pode e o que o cidadão não pode. Então, do jeito que eu vou ter o meu prazer, se aquele prazer atinge só a mim, o, o Estado não pode mandar no meu corpo. O Estado não pode controlar o meu corpo. Esse é um outro assunto que a gente tem que falar. Eu estava eu tava frisando de que quando a gente está falando da cannabis medicinal, a gente está falando de remédio. Mas quando a gente fala da substância, a gente está falando da autonomia, da questão da democracia do corpo. As pessoas têm adultas, e aí tem a questão de fazer um diferencial absolutamente é, marcado. Eu não estou falando de criança e adolescente, eu estou falando de adulto. O adulto vai é, decidir como é que ele vai ter prazer. Quando você faz a pergunta para o deputado e você já usou maconha, uhum. veja que isso está embutido, Wagner, sem você perceber isto está embutido um preconceito. Porque como é que seria se, 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 se o deputado fumasse maconha? Como é que seria a representação social sobre o deputado eh, João Paulo e dissesse, não, ah, eu fumo maconha? Tem vários deputados, se você conversar, perguntar para eles, vão dizer, eu uso maconha. Uhum. Né? Mas... Quando você vê, por exemplo, um grande crime, a, a, a menina deixou o namorado entrar, matou o pai, matou a mãe, a primeira pergunta que faz assim, usavam drogas? Como se a, a, houvesse uma associação da violência ao consumo de drogas? Não é essa associação. O que a gente tem que debater, o que a gente tem que estar sempre conversando é a violência contra as pessoas que usam drogas. Essa é a violência que a gente mais marcada através dessas prisões, através dessa perseguição à pessoa pobre preto da periferia, como dizia João. Então, a gente tem que fazer o que é, que é a questão da droga. É um problema médico? Não. É um problema que pode ser médico, mas pode ser médico em 10% só da população que usa droga. 10% da população que usa droga vai precisar de cuidados médicos lá. Só 10%. Tem 90% que não precisa. A gente tem um problema é, que, pode, que pode ser médico, a gente tem um problema da, da estruturação social. A gente tem um problema da questão da educação e da formação, é? Né? Eu acho que um programa de drogas tem que cumprir toda esta gama de intervenções da educação, da saúde, da assistência social, da proteção. E a e a outra coisa importantíssima da gente é, falar. O, o tema do teu programa é exatamente a questão legalizar, uhum. discriminar. O que é que a gente vai fazer? Eu digo, eu não verei, eu não, eu, eu sou mais velho que João Paulo, eu tenho 75 anos, então eu, eu não verei. Mas eu digo para você e para aquelas pessoas que vão viver mais, haverá uma legalização de todas as drogas. Por quê? Porque o capitalismo, houve uma reunião dos maiores economistas do mundo lá no, na, na, na América do Norte, nos Estados Unidos. E eles chegaram à conclusão, o que o Estado gasta para proibir na guerra à droga é absolutamente irrelevante, porque ele só consegue, o Estado americano só consegue tirar de circulação 10% da droga que circula lá. E gasta trilhões, trilhões de dólares. Então os economistas disseram, isso é enxugar gelo. Então, os economistas começam a defender, os economistas da sociedade capitalista mais proeminente do mundo começam a defender a legalização de todas as drogas. Não é só da maconha, não. De todas as drogas, porque Por um problema econômico, imagine. Não é pelo problema de saúde, não é pelo problema social. Agora, há uma associação perversa entre uma má compreensão da religião, é uma má compreensão da palavra de Cristo, uma má compreensão da palavra de Cristo, há uma má compreensão... Gente, é, a questão das drogas, está elegendo o vereador, está elegendo deputado estadual, está elegendo deputado federal, está elegendo senador. Os usuários de drogas têm serviço de massa, de manobra, para eleger pessoas. A gente não pode deixar... Isso não é de agora, não, Magno. Eu, eu, uhum. eu, eu, eu disse isso há mais de 20 anos atrás, há mais de 20 anos atrás. Até sei que parte da responsabilidade, por exemplo, do crescimento das chamadas comunidade terapêutica religiosa, aconteceu no vácuo, no vácuo do poder público que não cuidou dessas pessoas. Então, eu tenho absoluta convicção disso. Há 30 anos atrás, eu era, assim, sou do Ministério da Saúde e dizia, vocês é uma massa de sofredores que não está tendo atenção da saúde. Esta massa de sofredores são usuários de drogas prejudia... prejudiciais. E, claro, se formou a, a, a sociedade não deixa vácuo, a comunidade não deixa vácuo. E se criaram essas é, comunidades terapêuticas, que não são todas iguais, que tem comunidade terapêutica que abriga, que protege, e tem comunidade terapêutica que pratica absolutamente tortura. Tortura. Se você quiser, eu mando para você pacientes meus que vão dizer que não há que sofreram de tortura dentro desses internamentos involuntários. Então, veja, o que está havendo é, é um pacto perverso. A ausência do Estado e o crescimento desordenado desta alternativa, que é uma alternativa perversa. Então, nós veremos a legalização de todas as drogas. Eu não uhum. vejo, mas nós veremos. Porque este é o caminho. É o caminho econômico, é o caminho social, é o caminho é, da saúde, este será o caminho. E as, as nações que começaram a fazer esse processo de legalização que começaram a fazer uma abordagem diferente. Eu posso citar o Uruguai, que é bem pertinho, mas eu não, não quero citar a Holanda. Dos 50 e tantos é, estados do, 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 dos Estados Unidos, 29 já têm a, a maconha autorizada ao uso recreativo. Então, uhum. uso de drogas é da história do homem. Não haverá sociedade que não se use droga. Sociedade sem drogas é absolutamente algo que nunca existiu nem vai existir. O que a gente precisa é poder conviver com o uso de drogas, controlar esse uso de drogas para que não seja prejudicial à sociedade e poder proteger aquelas pessoas que, pelo uso de drogas, adoeceram que precisam da proteção do Estado. O Essa, para dep... mim, é a grande questão que a gente tem que conversar.
1: O deputado João Paulo pediu a palavra. Eu já tinha a questão anotada aqui para o senhor... É... Principalmente sobre o que o doutor Evaldo falou, o deputado João Paulo, a respeito do controle que o Estado exerce e quer exercer cada vez mais sobre a individualidade das pessoas, sobre os prazeres das pessoas, sobre as escolhas individuais das pessoas. E a gente sabe muito bem que o Brasil tem um, um trabalho é, elogiado no mundo todo de combate ao tabagismo. Hoje é proibido fumar em praticamente qualquer lugar, a não sei que seja um descampado, você pode fumar. Mas num ponto de ônibus você já não pode fumar, né? E o Brasil adotou essa postura alegando, adotou essa cultura também, melhor dizendo, alegando que isso representaria um, um, uma redução dos custos de tratamento da saúde das pessoas, principalmente do Serviço Único de Saúde, no SUS. Mas nós temos a questão da cannabis medicinal, que pode reduzir também o custo né, do, do tratamento e de é saúde é das pessoas, e é proibido, então veja só... Que dicotomia nós temos é. aí, mas fica à vontade, deputado. É,
3: mas eu pedi a palavra só para mandar um abraço, se você permitir, para a querida companheira, que foi deputada até pouco tempo comigo, Laura Gomes, que mandou uma mensagem aqui no WhatsApp, dizendo que está nos acompanhando, né? Um abraço. É, e nós gostamos muito dessa querida deputada. Uhum. A outra coisa, quando a gente fala no problema de saúde, e é a falta de controle que o Estado tem também na produção. Isso. Porque você querendo ou não querendo A droga é produzida e é consumida Só que você não tem nenhum controle sobre a produção Quem produz e o que é está que ali dentro Então isso pode Uma produção ilegal, descontrolada Sem nenhum controle O que é que colocaram ali dentro Está certo? Então esse é um outro elemento que compromete também a saúde uhum. Não é? É, um outro aspecto é essa visão preconceituosa. Porque, se fosse a visão inversa, a visão de extrema-direita, esses ataques que foi feito à democracia, o que é que ia dizer? Eles estavam lá, eram drogados, uhum. acabando com patrimônio público, etc. Uhum. Não é? Então, eu acho que... que a sociedade, como falou Evaldo, tanto do ponto de vista econômico, como do ponto de vista da saúde, você imagine o potencial que as comunidades quilombolas, as comunidades indígenas do sertão de Pernambuco, a, a, a potencialidade de produção que se tem, do ponto de vista que o meu projeto é para produção medicinal, animal e humano. O desenvolvimento que vai levar para a região vai gerar emprego, renda e um melhoramento na condição de vida, não só do ponto de vista econômico, mas também da saúde, né? Porque também os animais é uma preocupação que nós temos. Sofrem também, muitas vezes, dos mesmos males parecidos com o humano. Então, eu acho que todos esses elementos, muitas vezes, há é uma cegueira por parte dos nossos governantes, né? Que não aceita participação não é, é de forma ditatorial Então na, foi por isso que eu Implementei o orçamento participativo Porque eu dizia Raton, pode chamar de Raton, né? Claro. Ou quer que chame doutor Raton? Dá não. É, 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 não, 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 me chame João Paulo é, 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 Você veja que Uma comunidade Tem muito mais conhecimento Da sua realidade, dos problemas Que ela está vivendo Muito mais do que qualquer burocrata que tiver em qualquer... Ah, sem dúvida. Do, porque muitas vezes você dizia, qual é o melhor para a comunidade? É uma, é uma creche? É um campo de futebol? Então, quando a comunidade participa e discute, com toda certeza, acho que ir, ir, haveria uma melhoria. E eu acho que, nesse momento, é um momento de extrema felicidade, Wagner, que é as sinalizações que o presidente Lula vem dando para o nosso Brasil de processo de transição, de negociação, de montar um governo com os devidos representantes, principalmente daquelas pessoas que conhecem e vivem a problemática, sem deixar de desconhecer também o aspecto técnico, né? Então eu acho que esse é por isso que eu acho que esse debate aqui, seu que você está promovendo aqui, serve muito, inclusive para para todas Cidade, seu programa hoje é ouvido no, no, no mundo, mundo inteiro. Todo. No mundo inteiro. Uhum. Eu lembro quando eu estava viajando, eu fui para os Estados Unidos para a Europa, eu vi o programa de vocês. Então, eu acredito que esse tipo de debate vai ajudar a nós resolvermos Uhum. É tanto o problema do ponto de vista do desenvolvimento econômico, como também da melhoria da qualidade de vida das pessoas.
1: Vamos lá, professor Raton. a questão sociológica que eu estou abordando agora. Então,
3: acho que tem alguns
0: pontos aí que a gente precisa acentuar. Primeiro, eu vou acentuar essa questão do preconceito, do estigma e a criação de um pânico moral em torno das drogas. Né? A quem interessa criar um pânico moral em torno das drogas? Como se as drogas elas criassem um certo tipo de... Forma violenta de conviver que não existe. Então se associa às drogas coisas que não são delas. Né? Eu não estou dizendo que não existem comportamentos que estão associados a um consumo disfuncional de certas substâncias. Mas como o doutor Evaldo mencionou, isso é residual. Isso é um percentual muito pequeno. Então nós temos que pensar que tipo de mercado se cria com esse pânico moral. Que tipo de solução está sendo proposta... A questão das substâncias listas e listas nas, nas sociedades contemporâneas constitui um problema complexo. Para problemas complexos, nós precisamos ter respostas complexas. Né? E essas respostas complexas, esse debate está mostrando aqui como é que tem que atuar em várias áreas, em um conjunto de áreas, e desmontar percepções que são percepções cristalizadas de, que não, não, não coadunam, não combinam com o tempo que a gente está vivendo. Né? Outra coisa que nós temos que pensar é que esse modelo proibicionista, esse modelo repressor, esse modelo punitivista, é, ele está sendo avaliado há muito tempo. E como o deputado disse, como o João Paulo disse, vou chamar João Paulo, como o João Paulo disse, esse modelo deu errado. Esse modelo deu errado. A maior, a, o, o preço das drogas aumentou, o, os mercados ilícitos continuam funcionando como um grande negócio internacional e a repressão que o Estado dirige através das polícias e do sistema de justiça, de uma legislação punitivista, ele acaba aumentando a violência e não diminuindo a violência. Então nós temos que pensar, por exemplo, uma perspectiva que seja uma perspectiva de reduzir danos, inclusive. A ideia da redução de danos, que ainda não foi tocada aqui, mas eu acho que é muito importante, nós temos aqui em Pernambuco, eu gosto de citar aqui o que está sendo produzido em Pernambuco, né? o programa Atitude, que foi criado depois foi esvaziado, né? foi liderado pelo, por um pesquisador importante, um ativista importante, que é o, o Rafael West, Sim. e que criou criou com um coletivo de pessoas, não só ele, mas um coletivo de pessoas que atuam na área né? de mulheres, de homens, de ativistas, criou um programa que tentava tratar do cuidado das pessoas, considerando que se as pessoas usam substâncias, você tem que garantir a qualidade dela, reduzindo para elas o dano do uso eventualmente disfuncional. Né? Nós temos hoje uma iniciativa de parte desse grupo, da qual o Rafael West também faz parte, que é a Escola Livre de Redução de Danos, né? que tem atuado aqui em Pernambuco de uma forma muito consistente, junto com outros grupos. É, Pernambuco tem um ativismo, né? a Marcha da Maconha, né? que, que, é, que é muito importante. Nós temos um conjunto de ativismos e de, de, de é, populares e sociais, que têm mostrado caminhos possíveis para nós no atual marco legal, mas a gente precisa superar o atual marco legal, nós que avançar, nós não, não podemos deixar que o pânico moral, nós não podemos deixar que as formas cristalizadas de políticas que deixam de lado, né, ou de ausência de políticas, a questão do cuidado com essas pessoas que são as mais vulneráveis, porque quem são as pessoas que, usando substâncias de forma disfuncional, são as mais vulneráveis, são aquelas que já são socialmente vulneráveis. E outra coisa, pensar em redução de danos no Brasil significa pensar, e na América Latina, significa pensar a garantia da vida das pessoas. Por exemplo, eu vou falar do, do uso do crack. O usuário do crack, ao contrário do que se pensa, né, a, o usuário do crack, uma pequena parte dos, dos usuários do, do, do crack, morre em situações de overdose ou de coisas... O usuário do crack ele morre de bala ele morre de bala, porque ele está socialmente abandonado, porque ele não está protegido pelo Estado, porque não tem política pública direcionada para ele, não tem política pública voltada para esse tipo de uso, e outra coisa como foi dito pelos meus colegas de bancada aqui, o que acontece é que o uso de substâncias o uso de substâncias, ele não vai ser decretado, ele não vai ser decretado não é o decreto do Estado que impede que as pessoas usem substâncias as pessoas vão continuar usando substâncias. O que nós temos que construir é uma alternativa inteligente, um desenho de política pública inteligente, que associe saúde, que associe prevenção, que associe redução de danos, que associe políticas sociais, que associe prevenção da violência específica nas comunidades, para que a gente possa efetivamente permitir que as pessoas façam escolhas autônomas. Né? As pessoas vão fazer escolhas autônomas. Uhum. Eu sou a favor de um modelo, claro que a gente tem que caminhar para ele, de, liber, de descriminalização de todas as substâncias, de legalização com definição. Legalizar é regular. Né? regular. É de regular a, o uso de substâncias, mas de uma forma que permita as pessoas exercer a sua autonomia. E, obviamente, obviamente isso não... É, preciso dizer claramente, legalizar não é deixar que isso seja feito de uma forma absolutamente anárquica, Não é organizar, porque hoje a forma de regulação ela é absolutamente perversa, preconceituosa e dirigida para certos grupos sociais que usam algumas substâncias.
1: Tá. Vamos fazer associação também, professor Raton, em relação à violência, porque é, não sei se foi o senhor que citou, ou uh, de um, de um, um, uh, foi João Paulo, de uma pessoa que cometeu um crime e alguém questionou. ele tava, Ah, foi na questão da, da invasão lá do quebra-quebra, do, da, do, da do baterna quebra -quebra, uhum. lá no Palácio Planalto. Ah, estava ali porque estava drogado. Né? E a gente sabe, por exemplo, se eu estou a questão do crack... E, e existem furtos e assaltos ligados a consumidores de determinadas substâncias para manter o vício porque ele tem que comprar novamente aquela droga. Essa associa... Como é que você avalia essa associação da violência com o consumo de drogas?
0: Então, isso, isso é muito importante, porque é o seguinte, mercados ilícitos de drogas necessariamente não são violentos. Um, por exemplo, nós temos um caso no Recife em que o mercado lícito, no caso do açaí, que é uma substância lícita ainda, houve um ataque de um, de um diretor de um grupo econômico contra um outro grupo econômico no Recife. O um mercado lícito. Isso foi noticiado por todos os jornais. Então, a ideia de ser lícito e ilícito não carrega a ideia de violência em si. Existem mercados de substâncias que são mais violentos e outros menos violentos. Isso depende da atuação da, das polícias. Por exemplo, quando a polícia faz acordo na ponta no varejo de drogas, ela inflama o mercado de drogas. Ela inflama o mercado de drogas. Quando você apreende pequenas quantidades, você gera dívidas que geram retaliações, porque não existe SPC no mercado de drogas ilícitas. Então nós temos que pensar que essa questão da violência ela envolve a presença do Estado também. E também que nem todo mercado lícito... Nós temos muitos mercados lícitos que são violentos. Agora, essa questão do roubo, do furto, nós temos que pensar também a situação econômica do país, que não está associada apenas ao uso de substâncias. Porque a gente joga tudo para o uso de substâncias... Quando, na verdade, nós temos que pensar que é, parte das pessoas que furtam ou que rouba está em situação... Esse país ele está numa situação de aumento do número de pessoas está abaixo da linha da pobreza, que é muito alto. Então, agora, claro que existem alguns casos que estão relacionados a isso, mas esses casos eles estão ser manejados com inteligência, com inclusão, com garantia de um conjunto de políticas de assistência social, de saúde, de educação, de cuidado, de redução de danos... Então, é, 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 acho que esse é o ponto, pensar, pensar a questão da política de drogas significa pensá-la de um ponto de vista complexo e não reduzir a certos enunciados preconceituosos e baseados em falsas premissas. Muito
1: bem. Ô, pode... Wagner, Oi, pois não, deputado.
3: Eu só queria colocar aí que tem uma questão, a meu ver também, que pode ser muito sutil, mas que é essencial. Veja bem, se você ver as, as carteiras de cigarro, por exemplo, tem você vai ter câncer de boca, câncer de pulmão, não sei o quê. Não sei. Uhum. Tem isso e aquilo. E nas bebidas também tem hora para publicidade, tem tudo, tem uma certa regulamentação. Agora, tem muitas pessoas, mesmo com ajuda, que não param de fumar e não param de beber, tá certo? É, e aí, aí você, a gente tem que se perguntar o seguinte, e muitos só deixam, aí eu lembro do professor Tomil Kikush, Diz que a natureza é implacável, a natureza cobra. Então, eu conheço muitos amigos que bebiam que só. Uhum. Então, foi a fisiologia foi entrando em decadência e quando ele percebeu que a vida dele estava ameaçada, ele parou. Uhum. Eu conheci companheiros que fumavam, fumavam, fumavam. Eu digo, para de fumar. Eu digo, agora eu, não vou, agora eu vou trazer, quando eu viajar, eu vou trazer cigarro para você. Uhum. Aí eu viajava, trazia cigarro para ele. Aí ele pegou um câncer na garganta. Aí fez um tratamento, ficou com a voz diferenciada, não sei o quê, não sei o quê. Eu digo, vou tirar uma onda com ele. Aí, quando eu fiz uma viagem internacional, eu trouxe uma um maço daquele de cigarro. <risos> eu é. disse, olha, eu trouxe para tu. Ele disse, me livre. É. Então, eu acho que é justamente isso, não é? É ter os instrumentos de controle, mas você não criar as condições... De usuário ter que entrar na criminalização. E aí a outra coisa que a gente poderia falar é que é justamente a questão dos ag agiotagem hum. e os crimes cometidos com a agiotagem.
1: Pois não, doutor Evaldo. É tá verdade. Eu queria,
2: é. eu queria trazer dois assuntos. Esse, esse debate é super interessante, porque eu daria para falar sobre uns cinco assuntos. Vou pegar dois. Primeiro, a questão do, do tabaco, do cigarro, né? Ah, o, o Brasil teve uma, uma política altamente exitosa, muito êxito exatamente porque, ao mesmo tempo que protegeu o usuário, no sentido de que se você quer continuar fumando, você vai fumar, é uma decisão sua, e protegeu aqueles que nós chamamos de usuários passivos, então a pessoa vai fumar, mas não vai fumar de modo que possa prejudicar os outros. Houve uma diminuição, é a maior diminuição de consumo de tabaco, de nicotina, no mundo inteiro. Uhum. Evidentemente que cabe um outro programa a gente discutir, e esse cigarro eletrônico agora que está pegando a, a juventude. Né? Quer dizer, houve, por exemplo, a geração, na minha geração nós fumamos, na minha geração com o com, com, com João Paulo, na geração dos meus filhos pouca gente fuma, na geração dos meus netos, agora os meninos começam a fumar esse cigarro eletrônico, que a, a companhia de, de, de tabágica deu um jeito de voltar a estimular o consumo de nicotina. Então, veja, a, a, a propaganda, a, 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 a questão da, do, do tabaco, ela foi absolutamente bem trabalhada, porque ela não proibiu, mas ela protegeu a comunidade. A outra história é, é que não se faz, não se fala sobre qual é o mal maior. O mal maior é proibir e, portanto, estimular o tráfico, estimular toda a rede do narcotráfico, ou é permitir e ter que trabalhar com alguns danos que virão pela permissão, algum aumento gradual é, de, de, do, do, do problema relacionado ao consumo. Então, não é uma, uma questão simples, mas, certamente, o que prejudica mais a sociedade é a proibição através do tráfico. Deixa eu lembrar uma coisa para vocês. Houve uma proibição, não sei bem qual era o, qual era o secretário, que fez uma, uma coisa de uma lei seca nos morros. Começou pelo morro. Claro que tudo começa pelos pobres. Foi proibir que depois de 10 horas da noite se, se, se bebesse nas comunidades. O que, é que aconteceu? Um determinado morro de Recife, nessa época eu, era, eu, eu acho que eu era secretário, um determinado morro de Recife tinha uma barraquinha que vendia cerveja, mas vendia a melhor coxinha da região. Então as pessoas saíam do trabalho 9 horas, 10 horas da noite, e estava acostumado a comer a coxinha. Então, e tinha que fechar, porque ele bebia, bebia, bebia cerveja também. Então, se criou um código, o cara ficava dentro da barraca, todo trancado, se criava o um código, batia lá e a pessoa com, servia a coxinha por detrás da barraca. Então, se criou o tráfico de coxinha. Isso, isso dá uma ideia de que a proibição, a proibição gera isso, gente. A proibição gera a transgressão, e a proibição coloca na marginalidade esse cara que vendia coxinha, que era a melhor coxinha do morro da Recife. Então, a gente tem que discutir isso com seriedade. A gente não pode discutir isso nem a partir da religião, e nem a gente pode é, discutir a partir do preconceito. Este mês é o um Mês Janeiro Branco, é, é sobre saúde mental. A saúde mental, o sofrimento psíquico, ela é vítima de preconceito. Quem tem depressão é vítima de preconceito. Não é só quem usa droga, não. Quem tem depressão, quem tem ansiedade, quem tem psicose é vítima de preconceito. A pessoa tem preconceito em relação ao que sente. O deprimido tem vergonha de dizer que é deprimido. O deprimido é confundido com o um preguiçoso porque ele não consegue levantar de manhã na cama. Então, há que se discutir o preconceito e há que se discutir, isso que eu falava, a ingerência do Estado na vida do cidadão ou da cidadã.
1: E o preconceito se combate, deputado João Paulo, com educação, informação. Então, o preconceito quanto a cannabis, eu não sei como é que o seu projeto contempla isso, é. Deve ser reduzida através da informação Porque como foi abordado no debate é. Aqui nós tivemos essa, essa, essa atitude Do Brasil, da, do serviço público De saúde do Brasil em relação ao tabaco Bastante eficiente Porque foi utilizado não só Os meios de controle Como também Sim. a educação A informação, você é. não é proibido é. fumar Mas você tem um limite né, De consumo o, de tabaco
3: O projeto ele é regulamentado né? Ele é um projeto que é produzido Por associações é controlado pela Anvisa Pela Polícia Federal é Só com prescrição médica é, E nós temos já Exemplo aqui na Paraíba Que há sete anos já Produz de forma é, Precária Porque com ação judicial Isso. Mas que nunca teve nenhum problema De denúncia, etc E tem, por exemplo Tem 14 port... mil associados 14 mil, né? Uhum. E tem uma, uma... 14 se chama Abraço, 14 ah, mil associados. 14 mil associados, tem, nós temos aqui também, vamos supor, o drama de uma companheira que trabalha lá na Assembleia Legislativa, inclusive há um bom tempo, a medicação, para você ter a, ver a questão do acesso, sabe quanto é que custa a medicação dela à base de cannabis? Ela tem leucemia para poder sobreviver, 16 mil reais. Uhum. E o Estado é quem banca, tem que comprar através de decisão judicial. Decisão judicial, né? Uhum. E aqueles que não conseguem entrar com ação da justiça, que uhum. têm problemas de dores, que têm problemas de, 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 de convulsões, uhum. dores Na
2: quimioterapia. Na
3: quimioterapia. A
2: quimioterapia é fundamental, porque a quimioterapia deixa a pessoa não só emagrecida, mas sem apetite. E nós sabemos que um dos efeitos da canábis, da maconha, é exatamente o que se chama naturalmente, no, é, vulgarmente, a larica, que é a vontade de comer. Então, o uso medicinal de uma substância para ajudar a pessoa que faz quimioterapia a se recuperar fisicamente.
1: Está uhum, vendo aí. É. Bom, nosso tempo voou, infelizmente. Voou, peraí, a, aí, gente precisa, a gente precisa ter mais um, acho, uns quatro ou, ou, ou cinco oportunidades <risos> de encontro, ou então mais tempo, mas eu queria que o professor... Raton também, dessa última, seu último recado aqui, sua tua mensagem, porque diz respeito, claro, à questão sociológica, professor Raton, para a gente fechar. Um minutinho para o senhor, por favor.
0: Não, eu vou recuperar o que eu havia dito e que eu acho que a fala de todos aqui colocou. Né? Esse é um problema complexo, é um problema contemporâneo, nós precisamos responder de forma complexa com outras, outros instrumentos legais de políticas públicas, de avaliação de políticas públicas, que não os que têm sido usados até agora. Né? Houve algum avanço no Brasil nos últimos anos, mas um avanço limitado. Nós precisamos ousar agora na construção de políticas de drogas inclusivas, baseadas em redução de danos, que, que lidem né? e enfrentem o, o, o pânico moral, o preconceito, o estigma e que possam cuidar das pessoas, né? Possam cuidar das pessoas, garantir que as pessoas sejam cuidadas e não discriminadas, especialmente as mais vulneráveis.
1: Muito bem, deixa eu agradecer então mais uma vez a presença aqui do professor José Luiz Raton, doutor em Sociologia, mais uma vez a doutor Evaldo Mello, psiquiatra, psicanalista, especialista e pesquisador na área de álcool e outras drogas e também ao deputado estadual João Paulo. Muito obrigado pela presença dos senhores aqui vamos marcar outros encontros para a gente aplicar. ir evoluindo com essa discussão e evidentemente levando mais informação para que as pessoas consigam, de fato, enfrentar essa questão de frente, né? sem estereótipos. Abraços e até a próxima. Tchau, tchau.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.